0: Braucht man ChatGPT und andere künstliche Intelligenzen, um einen guten, erfolgreichen Podcast zu machen? Nein, natürlich nicht. Ist ChatGPT hilfreich, um den Podcast besser zu machen und oder den Workflow zu vereinfachen? Glasklares Ja. Warum das so ist und wie konkret du das machen kannst, das verrate ich dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist und abseits davon Podcast-Coach und helfe Selbstständigen dabei, einen eigenen Podcast zu starten. Und in dieser Arbeit und in, in meiner Arbeit geht es natürlich auch darum, den Workflow zu verbessern, also es einfacher zu machen. Einen Podcast zu machen, aber auch kreativ zu sein beziehungsweise Kreativitätstechniken zu nutzen, um die schon vorhandene Kreativität noch weiter auszubauen. Denn Kreativität ist am Ende nichts anderes als ein Muskel, den man trainieren kann. Und ChatGPT in unserem Falle hier ist eine wesentliche, nein nicht eine wesentliche, eine mögliche, ja eine mögliche Verbesserung. Ein Tool, um die schon vorhandene Kreativität noch richtig ja, zu beschleunigen. Ich persönlich, ich für meinen Teil, bin, was Content angeht, ziemlich kreativ. Mein Gehirn kann super gut Inhalte planen, erdenken, erstellen und so weiter und so fort. Und das ist auch eine richtig gute Sache und das will ich auch gar nicht loswerden. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon den Wunsch, die Geschwindigkeit, zu verbessern, wenn es darum geht, Content zu erstellen und zu planen im Vorfeld. Und da habe ich für meine eigene Arbeit, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten gemerkt, künstliche Intelligenz, Chat-GPT, kann dafür sorgen, dass du besser und schneller wirst. Aber lass mich dir das in dieser Folge genau zeigen, wie das funktioniert. Und wenn du magst, können wir da auch sehr, sehr gerne mal ein Webinar zu machen äh, oder so einen Live-Workshop machen, wo ich das nochmal in Detail zeige. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail oder schreib ähm, uns auf Instagram irgendwas, dass dich das interessiert. Am liebsten natürlich per E-Mail. Ja, du weißt ja, das ist das, worüber ich mich am meisten freue. Und dann sagst du, ja, wäre eine super Idee mit ChatGPT, zeig das mal in Detail. Und dann machen wir das. Machen wir das zeitnah. Was ist eigentlich Chat-GPT? Ich bin mir nicht sicher, ob es da draußen in der Podcast und wir bringen Content in die Welt, in diesem Internet-Bubble, irgendjemanden gibt, der nicht weiß, was Chat-GPT ist. Und um zu verstehen, was Chat-GPT ist, habe ich Chat-GPT gefragt, was Chat-GPT ist. Und bekommen habe ich, weil ich danach gefragt habe, vier Bullet-Points, die beschreiben, was ich, also Chat-GPT, ist. Ich bin ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der darauf trainiert ist, menschenähnliche Konversationen zu führen. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, auf Fragen zu antworten, Unterhaltungen zu führen und sogar Witze zu machen. Einschub von mir, ja, und sogar gute. Zweiter Punkt, ich wurde von OpenAI entwickelt, einem führenden Unternehmen in der künstlichen Intelligenzforschung. Ob führend oder nicht, Einschub von mir, keine Ahnung, aber die machen ihren Job gut. ChatGPT, also mein Name steht für Generative Pretrained Transformer. Transformer. Hm. Was bedeutet, dass ich auf Basis eines Sprachmodells trainiert wurde, um menschlichen, menschenähnliche Texte zu generieren? Okay. Ähm, ich habe eine enorme Wissen, äh, Menge an Wissen in meiner Datenbank gespeichert und kann auf eine Vielzahl an Themen zugreifen. Ob du Informationen über Geschichte, Wissenschaft, Popkultur oder etwas ganz anderes benötigst, ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ein Schub von mir? Ja. Aktuell mit einem Wissensstand, der 2021 endet. Warum das so ist, keine Ahnung, aber aktuell in dieser, es ist ja alles noch relativ frisch, ist das Wissen ähm, bis 2021 recht gut, danach wird es dünn. Vierter Punkt, mein Ziel ist es, eine interaktive Erfahrung zu bieten. Und die Nutzer bei Fragen und Gesprächen zu unterstützen. Ich kann auch verwendet werden, um Texte zu generieren, Zusammenfassungen zu erstellen und oder sogar Gedichte zu schreiben. Kurz gesagt, ich bin ein vielseitiges Tool, das sich perfekt für jede Art von Portprojekt eignet. So viel zu der Selbstbeschreibung von ChatGPT. Ist am Ende ein Chat. So, du siehst dann, wie du das in einem Messenger kennst, kannst da eine Frage reinschreiben. Liebes ChatGPT, was ist eigentlich ähm, Podcast? Und dann bekommst du eine Antwort. Und dann kannst du sagen, kannst du das bitte auch in unterhaltsam und verständlich formulieren? Und dann sagt es ja, mache ich super gerne. Jetzt weißt du ungefähr, was ChatGPT ist. Und wenn du das mitbekommen hast, also wenn du das durchdrungen hast, was ich da so gesagt oder betont habe, dann wirst du verstanden haben, Mensch, da gibt es Möglichkeiten von Erstellung von Dingen. Und da sind wir eigentlich schon genau beim Thema. Wenn du ChatGPT aber schon kennst und denkst, ist es ein Hype, dann lass mich an dieser Stelle gesagt sein, ja, es ist ein Hype, aber im Gegensatz zu Hype, Hypes wie Clubhouse zum Beispiel, ist dieser Hype aus meiner Einschätzung absolut gerechtfertigt, denn es verleiht deiner eh schon vorhandenen Kreativität einen Vorteil, einen, einen Booster, wenn du so möchtest. Und genauso so darfst du das auch betrachten. ChatGPT ist am Ende genau wie ein Computer, nur so gut wie die Person, die es bedient. Es ist nicht die Lösung all unserer Probleme. Es ist die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, zu gestalten, zu kreieren, schneller zu sein, besser zu sein, wenn wir die richtigen Hebel benutzen. Und genau das machen wir hier. Wichtig noch zu verstehen, aktuell stand heute, es ist der 9. März 2023, ChatGPT ist kostenfrei, es gibt eine Pro-Version, die ich mir auch gekauft habe, monatlich 20 Dollar, glaube ich, sind es, das ist zu verschmerzen, ich persönlich habe jetzt keinen Vorteil tatsächlich gespürt, der kostenfreie Plan funktioniert genauso, aber es ist natürlich so, dass gerade zum Feierabend hin sehr, sehr viele Menschen mit ChatGPT arbeiten und dann gerne mal der Server ähm, in die Knie geht. Das war am Anfang mehr. Jetzt ist es eigentlich so gut wie nie aufgetaucht. Das habe ich zumindest bei meinen Klientinnen und Klienten nicht mehr gehört. Trotzdem ähm, kann man mit 20 äh, Dollar pro Monat, ähm, ja, hat man früheren Zugang zu äh, neuen Features. Und vor allem, äh, auch wenn der Server schon gut bedient ist, hat man immer Zugang. Ähm, ja, ich, also ich persönlich ich für meinen Teil, man, man braucht es nicht aktuell, ich persönlich unterstütze es super gerne, dass diese Forschung und die Entwicklung vorangetrieben wird. So, jetzt kommen wir aber zum Punkt, welche Möglichkeiten ergeben sich denn dann, wenn du ChatGPT nutzen möchtest? Ich gebe dir nach diesem Punkt, mit welche Möglichkeiten gibt es noch ein paar Tipps, wie du das Ergebnis noch ein Stück weit verbessern kannst. Aber lass uns einsteigen mit den Möglichkeiten. Zum einen kannst du dir, einen Überblick verschaffen über die Themengebiete und die Themen und mögliche Content-Ideen und kannst dich inspirieren lassen. Wenn du beispielsweise einen Podcast für Leitungen und stellvertretende Leitungen in Kindertageseinrichtungen hast, dann hast du vermutlich einen guten Zugang zu, diesen, zu dieser Zielgruppe und du weißt im Grunde, was sie beschäftigt und was sie brauchen. Trotzdem kann es unheimlich spannend sein, ChatGPT und andere Tools zu fragen, hey, welche Themen interessieren denn womöglich Leitungen und stellvertretende Leitungen von Kindertageseinrichtungen? Ähm, und dann bekommst du eine ganz große Liste. Und diese ganz große Liste kannst du wiederum noch mal unterteilen lassen. Ähm, wie das konkret geht, würde ich halt gleich noch nochmal ähm, darauf einsteigen. Aber du kannst dir einfach unheimlich viele Ideen anzeigen lassen. Und das ist für deinen Kreativitätsmuskel die totale Erfüllung. Denn wenngleich du Expertin oder Experte auf, dem Gebiet, auf deinem Gebiet bist, kann es sein, dass du etwas siehst und denkst, oh, das ist spannend, so habe ich das noch nicht betrachtet, dazu sollte ich mal etwas machen. Oder dergleichen mehr. Ja? Dass du mithilfe dieser künstlichen Intelligenz deine Themen und Content-Ideen noch ein Stück weit erweitern kannst und auf neue Ideen kommst. Nächster Punkt mit den Möglichkeiten Recherche und Inhalte. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt, wir bleiben aber bei dem Beispiel mit dem Podcast für Leitungen und stellvertretende Leitungen in Kindertageseinrichtungen und es geht um das Thema Elterngespräche zum Beispiel. Oder nehmen wir was ganz Spezielles, nehmen wir das Thema Kommunikation und in Bezug auf, es gibt die, meine, meine Frau ist Leitung in der Kita, deswegen ähm, bin ich da jetzt ein bisschen im Thema. Es gibt hier leistungsorientierte Bezahlung zum Beispiel. Ähm, wie kann man ein, ein ähm, Gespräch mit Kollegen führen, wo es nicht um Konflikte geht, sondern um das Thema äh, leistungsorientierte Bezahlung und ähm, Ziele dafür. Das ist sehr, sehr speziell. Und ich bin mir super sicher, dass ChatGPT da einiges an Ideen ausspucken wird. Und da kannst du, Ausspucken ist auch, auch so schön 90er und 80er, ne? So <lacht> Ein Computer spuckt etwas aus. Anderes Thema. Da kannst du mit ChatGPT einfach recherchieren und gucken, was gibt's denn da eigentlich? Welche, welche Ideen kannst du in diesem Internet denn finden? Und gibt es da vielleicht konkrete Inhalte? Ja, gibt es da auch vielleicht Buchempfehlungen, die dir vorgeschlagen werden? Wie gesagt, bis 2021 aktuell. Und Du kannst dann ChatGPT auf Fragen, super cooles Thema, was du mir da aufgelistet hast, kannst du mir das verdichten in drei Bullet Points so als drei ähm, einzelne Punkte im Podcast und dann macht ChatGPT das und dann hast du da die Grundlage, um dich in dieser Folge oder für diese Folge ähm, entlang zu hangeln thematisch, super cool. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur so exemplarisch und auch nicht gezeigt. Ich würde das tatsächlich gerne mal zeigen. Ich habe das mit meinen Klienten schon x-mal gemacht. Wenn dich das Thema interessiert, was ein Live-Training angeht, dann sag gerne Bescheid, dann machen wir da mal so ein offenes Webinar zu und dann können wir da Gas geben. Also Recherche und Inhalte, super, klappt wunderbar. Show Notes nächster Punkt zum Thema Möglichkeiten. Wie ätzend. Ist es denn bitte schön, Shownotes zu schreiben? Macht niemand gerne. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in den Shownotes schon relevante Informationen verpacken sollen wollen. Denn was wir auch wollen, ist, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal in die Shownotes gehen. Weil da immer irgendwas drin ist, was cool ist. Und wie wäre es denn, wenn du die Shownotes nicht so mit zwei, drei Sätzen abfrühstückst, sondern einfach einen kleinen Text schreiben lässt von ChatGPT? mit weiterführenden Informationen, mit Links zu Studien, mit Links zu irgendwas, einfach, dass es weiterführende Informationen gibt... Und diese Recherchearbeit kannst du dir eigentlich komplett sparen. Du musst nicht selber da sitzen, sondern lass auch einfach recherchieren. Wichtig ist, überprüfe es nochmal. Ja, geh auf die Links, äh, schau dir die genannten Studien an. Bei meinen Tests waren die alle richtig. Aber ich habe auch schon Sachen gelesen, ganz am Anfang vermehrt, wo, wo Leute sagten, ja, da wurden Bücher erwähnt, die gibt es gar nicht mehr oder keine Ahnung was. Oder sind irgendwie äh, war doch kein richtiges Ergebnis. Überprüfe es mal. Aber du bekommst die Grundlage ja schon geliefert. Wie gesagt, massive Zeitersparnis. Nächster Punkt an Möglichkeiten, Titel. Du kannst ChatGPT fragen, okay, liebes ChatGPT, ich habe das und das Thema für einen Podcast, kannst du mir einen knackigen Titel geben? Und dann bekommst du einen Titel. Und dann kannst du sagen, okay, der Titel ist zu lang oder er ist nicht plakativ genug oder er ist in der... Nicht in der Du-Form geschrieben oder er ist öde. Dann kannst du sagen, liebes ChatGPT, ja, du hast den Inhalt richtig erfasst, aber mach mir den bitte plakativer, aufmerksamkeitserregender und dann bekommst du was. Du kannst aber auch sagen, hey, mach mir das doch bitte ein bisschen lustiger und dann bekommst du da auch Ergebnisse. Solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Und das Ganze, diese ganze Recherche und dergleichen mehr passiert in einem Chat und Chat-GPT merkt sich den Inhalt des gesamten Chats. Das bedeutet, wenn du dann sagst, okay, ich brauche jetzt ähm, einen Beitrag für Social Media mit 300 Wörtern, mit dem Thema, dass den und den Abschnitt aus dem Podcast ähm, nochmal, weiß ich nicht, vertieft oder sowas, ne? wenn du vielleicht ein Bild posten möchtest oder sowas, und dann kann dir ChatGPT auch das liefern. Du kannst dann sagen, bitte schreib mir das in der Du-Form, äh, in der AIDA-Formel, wenn du irgendwie Aufmerksamkeit haben möchtest oder äh, pack mir da direkt noch ein paar passendes äh, äh, Emojis rein und dann bekommst du das. Ich für meinen Teil mache da immer noch meine persönliche Secret-Source dran, also ich nehme mir den, den, diesen Text gerne und formuliere ihn um so als ob er so klingen würde, wie ich ihn, wenn ich ihn geschrieben hätte. Und das Ergebnis passt eigentlich schon ganz gut, ja? Und auch das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Kreativität zu verbessern und vom Workflow her einfach schneller zu sein. Es gibt einen kleinen Anteil in mir, der so ein bisschen Schiss davor hat, dass der Kreativitätsmuskel vielleicht nicht mehr ganz so trainiert ist, wenn ich Texte mir erstellen, also wenn ich mir Texte erstellen lasse. Auf der anderen Seite erlebe ich trotzdem, dass ich super viel kreativ bin, aber die Arbeit des Schreibens und des konkreten Brainstormings schneller geht. Einfach, weil ich in einem Austausch bin mit einer künstlichen Intelligenz. Ja, Also es ist interessant, ich, da, also ich bin da so ein bisschen begeistert, vielleicht hört man das raus, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen Respekt davor, dass ich, ob ich meinen Hirn-Kreativitätsmuskel da vielleicht ein bisschen brach liegen lasse, aber auf der anderen Seite, nee. Ich so drüber nachdenke. Wir, wir, wir brainstormen gemeinsam und es geht einfach in Summe einfach irgendwie schneller. Das ist ziemlich cool. Social Media Text geschrieben, wunderbar. Wie wäre es denn, wenn man jetzt auf Basis dieses, diese, dieser Recherche, die man jetzt vielleicht für ein Thema gemacht hat, auch sagt, liebes ChatGPT, bauen mir doch bitte nochmal ein Newsletter aus den Themen. Und zwar ergänze Dinge, die wir in der Podcast-Folge nicht drin haben. Damit der Newsletter eben halt auch an sich wertvoll ist. Und dann hast du schon mal eine gute Grundlage, für Newsletter. Also, ich weiß nicht, ob du da genauso Feuer und Flamme bist wie ich. Aber wenn wir in diesem Sparring mit der künstlichen Intelligenz in der Lage sind, uns eine Abkürzung zeitlicher Natur zu verschaffen, dann sollten wir es tun. Ja? Denn gerade diese Dinge, Recherche, Brainstorming, das sind Dinge, die Zeit kosten. Und da können wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz einfach eine Menge Zeit sparen. Ich äh, packe dir ähm, das, äh, die, das PDF wieder in die Show Notes, dass du das nochmal nachlesen kannst, dich nochmal inspirieren kannst ähm, und dergleichen mehr. Ähm, ich will es jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Wie gesagt, auch hier wieder Marktplatz. Zum Abschluss noch ein paar Tipps. Wie kann man das Tool besser nutzen? Ich habe schon ein bisschen was im Vorbeigehen genannt mit dass man der KI ein paar Informationen mehr gibt und so, kommen wir gleich nochmal zu. Aber der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den habe ich von meinem Kumpel Alex Wiedhaus von E-Mail-Marketing-Helden. Wenn du dich mit E-Mail beschäftigen solltest, verlinke ich dir den Alex und E-Mail-Marketing-Helden in den Show Notes. Solltest du dich auf jeden Fall mal mit beschäftigen und Alex auf jeden Fall auch kennenlernen. Er hatte einen kleinen Workshop gemacht ähm, auf einer Konferenz und... <lacht> Hatte dann ChatGPT nochmal gesagt, wie er das nutzt und ich habe mir da etwas von abgeguckt, weil ich es total charmant finde und irgendwie auch netter und zwar kann man natürlich mit so einem, mit so einem Roboter sehr ja, direktiv sprechen, schreibe das, mach das so, mach das so und Alex hat dann tatsächlich gesagt, er schreibt so wie mit einem Kumpel, hey ChatGPT kannst du mir bei einer Aufgabe helfen, Fragezeichen. Und zwar möchte ich das und das. Und er ist halt sehr freundlich umgegangen mit dieser künstlichen Intelligenz. Und er sagte aus Spaß, wenn halt irgendwann die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, will er nicht derjenige sein, der unfreundlich war. Und irgendwie fand ich das so nett, dass ich mir das angewöhnt habe. Und wenn ich mir so meine Anfragen anschaue, dann bin ich auch nett, mit der äh, künstlichen Intelligenz, wenn ich sowas schreibe wie, okay, das gefällt mir schon ziemlich gut, aber könntest du das und das so und so formulieren? Also, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie netter, wenn man tatsächlich so schreibt, als würde man mit einem Menschen schreiben. Denn ich glaube, dass das nicht nur irgendwie nett ist oder witzig ist, sondern dass man dann in diesem Modus ist, als würde man mit einem Menschen schreiben. Und dadurch bekommt die Aussage nochmal mehr Informationsgehalt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die künstliche Intelligenz kann eben nur von der Qualität her Inhalte liefern, wenn du ihr Kontext gibst. Also ich schreibe beispielsweise immer in diesen, in diesen ersten Chat oder in, diesen ersten, in diese ersten Nachricht rein, hey, ich habe einen Podcast, der zeigt Podcasterinnen und Podcaster, wie man äh, Kunden gewinnt. In dem Zusammenhang möchte ich das und das. Und ich brauche das so und so, ich brauche das in dem und dem Duktus, gerne in der Du-Form, gib mir ein paar Bullet-Points und hau mir ein paar Emojis rein. Und dann bekommst du einen Text. Und je mehr Kontext und Informationen du der KI gibst, desto besser sind auch die Ergebnisse. Und das ist der nächste Punkt, du darfst besser werden in, der, in den sogenannten Prompts, in der... Anfrage oder in den Fragen, die du stellst, das sind sogenannte Prompts und du kannst natürlich schreiben, ChatGPT, gib mir Informationen zu F Kommunikation und Kita, dann bekommst du das natürlich, aber wenn du sagst, es geht um F Stellvertreterinnen und, äh, und, und, und äh, Leitungen von ähm, Kindertageseinrichtungen mit so und so viel Gruppen, mit Personalmangel und keine Ahnung was und dann bekommst du andere Ergebnisse und das ist halt auch cool. Du darfst der künstlichen Intelligenz auch sagen, wenn dir der Sprachduktus nicht gefällt. Ich habe zum Beispiel mein so ein Problem, wenn Texte in der Sie-Form geschrieben sind, weil ich meine Leute und im, im Content duze. Das bedeutet, ich sage der KI, du schreib das bitte in der Du-Form und gerne unterhaltsam und lustig. Und das ist schon mal eine sehr gute Grundlage für mich, weil da muss ich gar nicht so viel verändern variere also in der Tonalität und gib auch an, wie du gerne mit diesem Text rüberkommen würdest. Ich würde gerne professionell freundlich rüberkommen oder wertschätzend oder lustig und dann bekommst du immer andere Inhalte. Vertraue nicht zu so sehr, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt Menschen, die machen das blind und da wäre ich vorsichtig. Ja, Es ist am Ende immer noch eine künstliche Intelligenz und in der Entwicklungsphase, da passieren Fehler. Das ist halt so. Also, wenn du beispielsweise ganz konkrete Sachen suchst, wie gib mir Studien zum Thema... Hm, hm, hm. Dann bekommst du die mit Datum, mit Links und allem drum und dran. Trotzdem prüfe bitte, ob das noch da ist oder ob das, keine Ahnung, ja, dass du, dass du wirklich auch weißt, wenn da jemand auf diesen Link klickt, dann landet der auch auf einem Link, der funktioniert. Weil in meinen Tests hat das immer funktioniert. Trotzdem, gerade wenn es um handfeste Informationen geht, möchtest du, dass diese Links stimmen. Und der letzte Tipp oder die letzte Frage, die ich gerne beantworten würde, die dann auch gerne mal gestellt wird, können denn nicht Google und Co. künstliche Intelligenztexte erkennen? Und werden die dann vielleicht abgestraft? So wie ich das wahrgenommen habe, ist das nicht der Fall. Ja, Also Google hat glaube ich selber gesagt, dass sie ähm, KI-Texte oder reine KI-Texte auch äh, durchaus genauso ranken lassen wie jetzt händisch geschriebene Texte. Und können Algorithmen-KI-Texte erkennen? Du, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Denn wie soll das gehen? Wenn du jetzt ChatGPT sagst, so bitte schreib mir das so und so und schreib mir das freundlich und lustig, dann bekommst du einen Text. Und wenn du diesen Text dann selber noch ein bisschen anfasst und hier und da veränderst, dann, bruch, wie soll das denn irgendein Algorithmus erkennen? Vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, aber dann wird es auch irgendwann Algorithmen geben oder KIs, die dafür sorgen, dass sie den Text so umschreiben, dass es am Ende wieder ein ganz anderer Text ist. Zum Beispiel Deeple Write. Du kennst Deeple vielleicht von Übersetzungen, Deutsch, Englisch und so weiter. Und du kannst mit Deeple Write, das ist so ein Tool für Autoren und Co, äh, gerade in der Beta-Phase, verlinke ich dir auch in den Shownotes, da kannst du deine Texte hochladen und bekommst die erstmal grammatikalisch und syntaktisch ein bisschen korrigiert. Und du bekommst Vorschläge, wie es vielleicht ein bisschen lustiger, besser, knapper klingt. Du kannst also Textpassagen auswählen und dann aus mehreren Vorschlägen etwas aussuchen. Wie man da am Ende herausfinden soll, ob, das, ob die Ursprungsidee von der KI stammt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja nicht wie ein MP3, wo irgendwelche Informationen kodiert sind, sondern es ist einfach nur... Text. Von daher glaube ich, dürfen wir da so ein bisschen entspannt sein. Gut, also ich packe dir all die Informationen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, in die Show Notes, In den Show Notes auch die Links zu, wie gesagt, diesem PDF, aber auch zum Alex und zu Deeple wenn du da ein bisschen mehr erfahren möchtest. Und natürlich auch zu ChatGPT den Link. Solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Und nochmal, am Ende der Call to Action in diesem Podcast, schreib mir gerne. Ich freue mich immer, wenn ich von dir und euch lese und gib mir gerne Rückmeldung, ob ich zum Thema Chat, GPT und Podcast und Workflow mal ein Live-Training machen soll, dann machen wir das auch. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.